0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y arranca la batalla por la mesa directiva, aunque en realidad la batalla tiene semanas, pero se comienza a perfilar ya lo que va a suceder el próximo 26 de julio. Primero el cronograma. Estos son los horarios para la presentación de listas. Hoy, mañana, el domingo y hasta el lunes a las 10 de la mañana se pueden recibir listas de candidatos a la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2022-2023. ¿Por qué es tan importante quién preside la mesa directiva? Porque el que preside la mesa directiva normalmente tiene un manejo de la sesión. Y al tener un manejo de la sesión puede decidir qué se pone al voto y qué no se pone al voto. En la práctica actual parlamentaria, por supuesto, la junta de portavoces tiene un peso muy grande. Pero también la mesa directiva sirve para repartir beneficios, prebendas, privilegios, mejoras. Y de esa manera, contar con el voto de ciertas bancadas en momentos críticos en los cuales quien controla necesita de ese voto. Por eso esta batalla es importante. Algunos creen también que quien ocupe la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva, automáticamente será, si cae la sucesión presidencial, presidente o presidenta de la república. Eso hay que decirlo, no es necesariamente cierto. Cuando Fujimori huyó del país, el presidente del Congreso, la presidenta del Congreso era Marta Hitler. Cuando, hay que decirlo, Vizcarra, eh, es derrocado y Merino pretendió ser el presidente del Perú, terminó siendo derrocado también. Él renunció. Así que si se elige a un presidente o presidenta del Congreso el próximo martes 26, en un momento de crisis posterior, esa decisión puede cambiar. Y esa persona se puede quedar presidiendo el Congreso, pero otra ocupar la presidencia de la República. Teniendo esto en cuenta, la cosa viene bien complicada. Primer término, ya es oficial, por favor, Lady Camones es la candidata de la bancada de APP. ¿Por qué es importante esta designación? Porque APP va a hacer valer un pacto que tuvo con Acción Popular, Fuerza Popular y Avanza País el año pasado cuando dijeron, bueno, la presidencia se la damos a Acción Popular, pero el próximo año nos toca a nosotros le toca a APP presidir la mesa directiva, no se sabe nada de la conformación de la mesa completa, son cuatro, pero Lady Camones es la candidata oficial. Recordarán ustedes que esta designación, este patrocinio que César Acuña le da a Lady Camones ocasiona la renuncia de Héctor Acuña y de Gladys Chaís vamos a volver sobre ellos en un instante. ¿Qué apoyo tiene hasta el momento público Lady Camones? Si me ayudan, por favor, el congresista Wilmar Elera, de Somos Perú, dijo anoche, Alianza para el Progreso es un partido sólido, igual que Somos Perú. Bueno, estamos comprometidos nosotros en apoyar a la bancada de Alianza para el Progreso en la candidatura que hoy se ha oficializado de Lady Camones. Creo que el hecho de haber estado un año como vicepresidencia ha tenido la experiencia suficiente para ser una buena presidenta y puede ser concordante con las 12 bancadas que hay en el Congreso. Entonces, Somos Perú compromete sus votos a favor de Lady Camones. Por favor, el siguiente es el señor Burgos, si me permiten, de Avanza País. Creemos que una posibilidad es apoyar a la lista de la democracia, han escogido una gran candidata, Lady Camones es una candidata de la concertación. No existe una lista que nos represente, creo que la unión de todos los grupos democráticos que estamos en contra del gobierno corrupto de Pedro Castillo, Creo que debemos unirnos. Eso es lo que dice el señor Burgos, ¿no es cierto? Sin embargo, existe la posibilidad de otra lista. ¿Otra lista? Sí. Héctor Acuña. Varios nos han informado que existe en este momento una corriente dentro de los grupos de izquierda, no necesariamente en Perú y Valdemar Cerrón, aunque él ha anunciado que van a presentar una lista propia, para llevar a la presidencia al señor eh, Héctor Acuña, que ya está en cambio democrático, todos los grupos de izquierda suman 43. Si me permiten, por favor, la lista de votos para ver la historia. Ustedes ahí tienen en este momento cuál es la conformación de grupos en el Congreso. ¿Ok? Fuerza Popular tiene 24, Perú tiene 16, Acción Popular 15, APP 12. El bloque magistral 10, Avanza País 10, Renovación Popular 10, porque se ha sumado la SHIs. Perú Democrático 7, somos Perú 5, Cambio Democrático 6, porque se ha sumado, ¿no es cierto?, el, eh, el señor Héctor Acuña, Perú Bicentenario 5, cinco. Podemos 5, Rogrupado 5. Eso suman 130. ¿Okay? Fuerza Popular, Acción Popular, APP avanza país y renovación en teoría deberían ir juntos, ¿verdad? Con Lady Camones a la cabeza y algunos congresistas que representen algunas de estas fuerzas políticas. Eso en teoría se le suma también Somos Perú. Luego va Perú Libre y todas las decisiones de Perú Libre. Es decir, Perú Libre que tiene 16, el bloque magistral que tiene 10 Perú Democrático que tiene 7, Cambio Democrático que tiene seis ahora, ¿ok? Y algunos no agrupados. Con Héctor Acuña a la cabeza. ¿Cuál es el juego ahí? Que el voto es secreto y que Acción Popular está dividido y que los niños, que pueden ser no solo cinco, sino pueden ser 10 Prefieran votar por Héctor Acuña en la lista de izquierda a votar por Lady Camones en la lista de derecha. Todavía les faltaría, es verdad. Probablemente Lady Camones tenga asegurados 60 votos y la lista de izquierda unos 50. Pero podría haber una tercera lista. Por favor pónganme el cuadro nuevamente para que vean cuál es el problema Renovación piensa que Gladys Echaís es una mucho mejor candidata que cualquier otro a la presidencia del Congreso y la quieren presentar como presidenta del Congreso algunas voces de Fuerza Popular y Avanza País lo han dicho también en el pasado el voto secreto aunque ellos suelen votar un poquito más unidos y disciplinados, Fuerza Popular sobre todo, no tanto Avanza País. Si eso sucede, se parte la votación de sustento de Lady Camones y se fortalece la votación de Héctor Acuña. Todo depende de lo que diga al final del día Valdemar Cerrón con sus 16 votos de Perú Libre. Y todo depende del voto secreto que ejerzan Acción Popular y APP porque hay que decir que ocho congresistas de APP apoyaron de los doce o en ese momento 14 que tenían pero son ocho que siguen entre los doce apoyaron la candidatura de Héctor Acuña y siguen ahí y puede haber cumplido con la disposición de César Acuña pero a la hora de votar en un voto secreto pueden cambiar su disposición. Con lo cual, nada está dicho. Si sí, el almirante Montoya insiste como insistió el año pasado, en julio del año pasado, en tener lista propia, perfecto, saca nueve, diez votos. Pero, pero, ojo, le quita votos a la lista de Lady Camones y favorece la lista de Héctor Acuña la paradoja de toda esta historia es que Gladys Echáis, Héctor Acuña y Lady Camones los tres fueron elegidos por voto popular en la lista de Alianza para el Progreso se respeta el acuerdo Alianza para el Progreso va a tener la presidencia pero no necesariamente los términos elegidos por César Acuña. ¿Qué tiene a su favor Héctor Acuña? Lo explicábamos ayer, ha sido presidente de la Comisión de Presupuestos durante un año. Una comisión en la que solo haces amigos. Porque en la medida en que incorporas en el anexo 5 todas las obras de todos los congresistas que te piden que las incorpores, haces muchos amigos. Y Héctor Acuña lo único que ha hecho es incorporar las obras que le han pedido todos los congresistas de todas las bancadas del Perú. Lady Camones, por su parte, ha tenido que dar una muestra de sumisión y obediencia, ella es la que ha mandado a publicar la norma sobre la autonomía de la SUNEDU, que lo único que demuestra es que había que publicar la norma por algún compromiso anterior. Vamos a ponerlo así. Y Gladys si bien es la favorita de varias en el Congreso, sobre todo los más conservadores, los más radicales no es precisamente la flor de la canela, no tiene la cintura política, ni la simpatía se parece en su carácter y modales políticos a María del Carmen Alba una presidencia que muchos en el Congreso quieren olvidar sobre todo después de ayer, ¿no? ha condecorado de manera clandestina, secreta oculta al señor Merino, impidiendo que ingrese a la prensa, no hay imágenes en las redes sociales del Congreso y Canal 2 Latina consiguió las imágenes donde ella embelezada feliz le ponía su collar de hojalata al señor Merino. La mención era la medalla de honor del Congreso de la República. Es uno de los últimos actos inolvidables de María del Carmen Alba. Está un poco caótico el programa, pero vamos a otra historia. Pedro Castillo está en aprietos. Puede ser que no caiga antes del 28 de julio, puede ser que no se va, puede ser que esta es la no sé, sexta, séptima vez que parece que ahora sí se va. Pero están aprietos, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo todo bastante claro. Estas son imágenes de ayer del presidente de la República en, Palacio, en la Plaza de Armas y en Cayetano Heredia, donde asistió y ustedes ven que no puede ni siquiera acercarse ni siquiera puede acercarse a la gente que le gritaron de todo hay que decirlo en algunos espacios tiene una cantidad impresionante de resguardo policial eh, todos esos señores muy bien vestidos que lo acompañan son policías que lo tienen que cuidar y si vemos la imagen de Plaza de Armas creo que es mucho más contundente el presidente de la república está lejos de la prensa lejos de eh, el público y siempre rodeado por una guardia gigantesca de policías. Ahí ustedes ven, miren, con escudos, cascos, es decir, es un grupo inmenso de policías. Y él va al medio, le gritan de todo, ¿no? Él va al medio, rodeado, rodeado de tropa. No puede ni siquiera estrecharle la mano a alguien. Impresionante el despliegue que tiene el presidente de la República. Digamos que no la pasa bien si tiene que vivir así, ¿verdad? pero ayer la pasó peor, como explicamos en este programa, y me alegro mucho, no no había que ser muy sabio para decirlo, pero me alegro mucho que la fiscal de la nación no haya entendido así, se ha abierto investigación al presidente por encubrimiento personal, personal, es decir, el señor presidente de la república utiliza una posición de poder para impedir que la policía nacional encuentre a tres personas que tienen orden de captura tienen una orden de detención preventiva que son parte de la organización criminal a la que él se le imputa pertenecer. Y esto se comprueba con la resolución del nombramiento del equipo especial y el acto continuado de destituir de inmediato el mismo día al ministro del interior. Las excusas de que este tenía un mal desempeño no son creíbles a solo dos semanas de su nombramiento y existe una relación de causalidad entre la destitución del ministro y la conformación del equipo especial. Por eso es que la fiscal de la Nación, yo les leí ayer el tipo penal para que lo entiendan, no ha dicho obstrucción de la justicia, ha dicho encubrimiento personal. Ojo, un delito que tiene penas muy graves para un funcionario público. Penas muy graves para un funcionario público. Así que eso en primer término. Esta es la cuarta investigación que se realiza contra el presidente de la república, pero no ha sido la última, iba a ser la última, pero minutos atrás tenemos una nueva, por favor si me ayudan, una nueva investigación contra el presidente de la república. Ojo, también hay que decir, la cuñada de la señora Jennifer Paredes está en este momento, en este momento, dando su manifestación ante la Comisión de Fiscalización y respondiendo a las preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización que la están interrogando. Esto ocurre mientras yo estoy hablando con ustedes. Pero como les decía, hay una resolución más. Por favor, un tuit del Ministerio Público. La fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición número uno del 4 de enero de 2022 que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar contra el presidente de la República. Asimismo, iniciar actos de investigación preliminar contra siento, el presidente de la república por tráfico de influencias. Objeto de investigación, intervención en la compra de biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operation S.A. Este es el quinto caso de investigación por delitos contra el presidente de la república. Uno solo es el plagio de su tesis que tiene que ver con actos anteriores a su presidencia. Los otros cuatro son delitos cometidos en el ejercicio del cargo de presidente de la república. Ahí está el puente Tarata 2 y todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ascensos en las fuerzas armadas y policiales. Encubrimiento personal a sus cómplices y ahora tráfico de influencias en favor de una empresa en el marco de las investigaciones a Petroperú. O sea, ya tiene un abanico, llega el 28 de julio con cinco casos, cuatro de los cuales son en el ejercicio de la función pública de presidente de la República. Mientras tanto, mientras tanto como les decía, su cuñada está en la comisión de fiscalización, el presidente Castillo ayer se acercó un ratito a los medios de comunicación y nos dijo que ahora quiere, quiere, quiere hablar con nosotros, quiere contarnos sus cosas. Escuchemos.
1: Yo saludo eh, la predisposición suya y, y los espero para conversar en algún espacio. Eh, voy a conversar con, el, con nuestro jefe de, de asesores con la finalidad de convocarlos a ustedes y a partir de ahí eh, hacer algunas, eh, algunas aclaraciones al país. Presidente,
0: pero en el, en el contexto de su trabajo, ¿cuánto pesa, por ejemplo, esta investigación que se le ha abierto el día de hoy por parte de la fiscal de la Nación?
1: Um, me voy a limitar a responder a ello, yo, yo creo que hay autoridades que hacen su trabajo y yo por mi parte eh, estamos haciendo lo nuestro. Yo saludo eh, la predisposición suya y, y los espero para conversar en algún espacio. Eh, voy a conversar con, el, con nuestro jefe de, de asesores con la finalidad de convocarlos a ustedes y a partir de ahí eh, hacer algunas, eh, algunas aclaraciones al país. Presidente,
0: pero en el, en el contexto de su trabajo, ¿cuánto pesa, por ejemplo, esta investigación que se le ha abierto el día de hoy por parte de la fiscal de la Nación? Por mm, me
1: voy a limitar a responder a ello, yo creo que hay autoridades que hacen su trabajo y yo, por mi parte, eh, estamos haciendo lo
0: nuestro entrevistas señor presidente entrevistas las que dejó dar en enero después del susto que pues se metieron todos por lo malo que es dando entrevistas, eso está clarísimo entrevistas porque tiene que responder preguntas que no está respondiendo en todo este incidente prácticamente no ha abierto la boca pero es curioso ¿no? porque los ministros que lo que lo apoyan ¿no es cierto? que lo respaldan salen a decir cosas increíbles. El ministro Salas ayer habló y el Ministerio de Culturas, como siempre, puede sacar un largo hilo de lo que dijo, y entre lo que dijo el ministro Salas, dijo esto, miren ustedes, esto es lo que me llamó la atención. De otro lado, dijo que el presidente Pedro Castillo ha hecho mea culpa y que los errores cometidos se tienen que corregir. Es parte de este camino de experiencia, ya, 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 añadió el ministro Salas. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo Pedro Castillo ha hecho una mea culpa? ¿Cuándo ha reconocido los errores cometidos? ¿Perdón? Ya hasta imaginan cosas, ¿no es cierto? ¿No ha dicho una palabra sobre su cuñada? ¿No ha dicho una palabra sobre las reales causas de la destitución de su ministro del interior? Salvo mandar a sus ministros a mentir y a decir que es un ocioso, que es un ocioso. Señor Mariano eh, González puede ser muy histriónico, ¿no? Muy alaraquiento a la hora de hablar. Es un político, finalmente. Pero los hechos son estos. Se nombra un equipo especial, el mismo día se destituye al ministro, que solo tiene 15 días en el carro. Pero olvídense de quién es el ministro. El ministro nombra un equipo especial con lo mejor del Perú, en términos policiales, para capturar y al día, ese mismo día, no al día siguiente, ese mismo día lo llama, le dice al presidente que ha tomado una decisión sin consultar y lo destituye. No creo que se necesite mucho más, ¿no? Muy bien. ¿Cuál me da culpa? ¿Qué ha dicho el presidente de esto? No ha dicho una palabra. Una palabra. Así terminamos esta semana complicada. En estos momentos, mientras estoy hablando con ustedes... La hija cuñada o la cuñija del presidente de la República está dando su eh, declaración en la comisión de fiscalización. Finalmente fue. Es importante que aparezca, porque efectivamente uno de los problemas que tenía es que su domicilio no quedaba claro. La tenemos ahí en imágenes, tenemos imágenes del Congreso en este instante, eh, donde se está realizando la república está ahí, la eh, declaración de la señora Jennifer Paredes. Y nosotros nos tenemos que despedir, terminar la semana, esta es la semana previa a 28 de julio, dicen que va a haber sorpresas, ya que más sorpresas pueden haber. No se olviden de compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, donde quieran, pero compártanlo. Y nos vemos el lunes 25 en la Semana Patria. A ver qué sorpresa nos trae el destino. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.